0: de profesionalismo evolución e innovación las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este, hoy es, bueno, ya estamos, imagínense, hoy es 10 de mayo del año 2022. El calendario no se detiene. Vamos a recordarles que este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live. También eh, pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, en sus televisores, de igual manera, en la app de Omega Estéreo, tanto para los celulares, la tecnología de Play Store como de App Store, en Tuning Radio y el programa, todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube para que los pueda ver en cualquier lugar del mundo. A cualquier hora están todos, desde hace seis meses, un año, hasta el día de ayer. Y el de hoy va a estar hoy, y después de mediodía vamos a estar poniéndolo a su disposición. Don Milton Enríquez, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café la Barza café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
2: Amigos, el próximo 15 de mayo es una fecha importante para el Partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Democrático. Hay varias corrientes que están a eh, eh, la vista de todos. Eh, hay mucho ruido en torno al, a lo que sucede en ese estadio del partido eh, más numeroso del país. Hoy hemos invitado a este programa a infoanálisis, al secretario general del PRD, don Pedro Miguel González. A quien damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo está, don Pedro Miguel
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia también.
2: Usted antes fue diputado, ¿no, Pedro Miguel? Usted, usted ocupó una curul, ¿no?
4: Sí, sí, yo fui diputado en tres periodos. Entonces, en el sí. gobierno de Mireya Moscoso de Martín Torrijos y de Juan Carlos Varela.
2: Ok. A ver, vamos a, a, vamos a, a iniciar por el principio. Eh, en las próximas eh, elecciones que se van a dar el 15 de mayo, como dije, eh, usted dijo que eh, voy a citarlo ¿ah? porque me, me gustaría ampliar el concepto Usted es una persona que habla muy claro eso es bueno para el periodismo y es bueno para la ciudadanía y es bueno para la política usted se ha referido al electoralismo clientelar es lo que usted usa en el PRD ok eh, es un porcentaje muy alto lo que usted eh, amplía y señala que es interesante. Usted dice que eso es un acto antidemocrático. Amplíenos acerca de ese clientelismo. Sí, es, es
4: antidemocrático y además es antitorrijista, si uh -huh. lo vemos de la perspectiva nuestra. Si hubo algo que Omar Torrijos cuestionó fue precisamente ese tipo de prácticas eh, de los partidos que fueron desplazados del poder en el año 68. El modelo político que tenemos en Panamá a más de 30 años de la invasión es muy parecido a lo que teníamos hasta 1968, es decir, claro, un, un país mucho más grande y mucho más rico también, pero grupos eh, económicos que apuntaban a una candidatura presidencial, eh, la hipotecan de alguna manera y una vez que llegan al gobierno, eh, eh, cualquier partido, la, las políticas públicas que se aplican van más orientadas a resolver los problemas de esos grupos económicos que a resolver los problemas de la nación es eh, un modelo que hay que desechar, que hay que descartar, que hay que superar y que se profundizó se incrementó notablemente desde la administración del, del señor Ricardo Martinelli a partir del año 2009 derroche de recursos que hubo a lo largo de esa administración y, y luego en la campaña electoral del año 2014 es eh, de antología y, y bueno, lamentablemente esa, esa estructura que se enraizó y, y se ha profundizado ha permeado a toda la sociedad, no solo a los partidos políticos, a toda la sociedad. Y nosotros como partidos políticos estamos llamados a marcar la diferencia. Sin embargo, hoy, y esto lo hemos venido denunciando por años, nos parecemos un poco más a los partidos con los que competimos y, y a esos partidos que desplazó el poder Omar Torrijos en el año 68 que que a ese partido programático, eh, doctrinario, permanente, eh, que, que hace vida orgánica en oposición o en gobierno, eh, y, y más que a, a ese partido nos parecemos a esos otros partidos clientelistas, y es algo que sin duda tenemos que superar, y también es algo que sin duda hemos estado viviendo en este proceso.
2: El, el torregismo, en su opinión, eh, eh, se ha desvirtuado dentro del partido, lo que usted está diciendo, señor Pedro Miguel González. Sí, yo creo que hay una mala interpretación.
4: Hay una mala interpretación, yo creo que eso es una deficiencia de todos los que hemos sido dirigentes del partido a lo largo de los últimos 30 años. Creo que también el, el paso que dimos en diciembre del año 95 al establecer eh, el mecanismo de elecciones primarias para todos los cargos, eh, tanto directivos del partido como, como electorales, sin contar con los mecanismos institucionales para dar una formación masiva, eh, a todos los pues, nuevos miembros del partido ha, ha conllevado pues, a este resultado. Yo, yo creo que es algo que eh, de manera eh, mesurada, eh, en frío, una vez que pase este proceso, debiéramos los dirigentes del partido eh, reflexionar, meditar y ver cómo hacemos los correctivos que corresponden. Pedro, el, creo que
3: entonces presidente del partido PRD, Gerardo González se opuso radicalmente al tema de las primarias y anunció todos los problemas que iban a padecer si se metían por ese camino. Hoy en día el PRD es un partido de 700.000 inscritos para que tengamos una idea de las proporciones para más un país de 4,5 millones de habitantes. España, que tiene 10 veces más habitantes, cerca de 49 millones de habitantes, el PSOE, que es el partido equivalente al PRD, no llega a mil inscritos. En un país de 49 millones de habitantes, el partido de gobierno socialdemócrata, parte de la misma internacional y en parte padre de la criatura, porque el PRD tuvo la, la intervención de varios partidos socialdemócratas en su formación, no llega a 200.000 inscritos. Y uno tiene que preguntarse a qué se debe esa hipertrofia, qué, qué se busca con tener 700.000 inscritos y... Eh, si el PRD sigue siendo un partido socialdemócrata, porque en, en obra de gobierno no sé, no lo veo, ¿cómo lo ves tú como secretario general y si recuerdas las opiniones de tu padre en el
4: tema de las primarias? Sí, por supuesto, él, él utilizó una expresión muy folclórica en, en aquel momento que el doctor Pérez Valladares recordaba en el pasado congreso cuando recorrió el país él decía, ahora sí nos fuimos a la ya tú sabes eh, sí, porque, bueno, si, si tú no tienes los mecanismos institucionales para dar formación a, a una gran cantidad de miembros ocurre que tienes uh, a una organización eh, más de carácter electoral que, que de carácter programático y, y eso es lo que ha venido ocurriendo el resultado que tenemos es producto de de ese cambio paradigmático que tuvimos en el año 95, que creo que en algún momento debiéramos revisar. Y no me refiero a eliminar el, el sistema de elecciones primarias, sino revisarlo y también establecer mecanismos institucionales para, eh, ¿cómo te diría?, lograr que aquellos que en algún momento representen al partido eh, en cargos electorales cumplan con un mínimo de, de formación política. Yo creo que eso es importante. Respecto al tema de la socialdemocracia, yo creo que la, la socialdemocracia a nivel global debe hacer un alto y reflexionar. Nosotros hemos hecho ya en varias ocasiones ese llamado en reuniones de la Internacional Socialista porque no en Panamá, no en PRD, a nivel global, bueno, buena parte de la pérdida de respaldo que tuvo el Partido Socialista francés, por ejemplo, y la mayoría de los partidos socialdemócratas en Europa, se debe a que durante más de 30 años se plegaron a las políticas neoliberales que fueron impulsadas, eh, bueno, por las potencias de Occidente. Y, y yo creo que el, de alguna manera se ha desvirtuado y se rompió el enlace con sectores sociales importantes en cada uno de nuestros países. Y en el caso de Panamá, eh, nosotros lo hemos venido planteando ya por eh, alrededor de cinco años, desde que en el año 2017, una vez en la nueva dirección política, iniciamos un proceso de debate que culminó con el establecimiento de una visión que denominamos 2050, como veíamos a Panamá, a mediados de este siglo, en cada una de las áreas del desarrollo nacional. Planteábamos esa reflexión, cómo nosotros fuimos, a lo largo de, de los últimos 30, un poco más de 30 años después de la invasión, a través de las políticas públicas que fuimos aplicando, fuimos debilitando al Estado y transfiriendo competencias a, no, no al sector privado nacional, sino al sector privado transnacional. Nosotros luchamos por por casi 100 años, por lograr el perfeccionamiento de la independencia nacional para que nuestros recursos naturales fuesen principalmente para el beneficio de la nación panameña, pero vemos que todos los sectores estratégicos eh, prácticamente están en manos del capital eh, privado transnacional y en algunos casos es muy poco lo que le llega a la nación panameña. Yo creo que eso es una reflexión que debemos hacer y que venimos impulsando desde nuestro partido y en ocasiones ocurre <tose> que se toman decisiones en la gestión de gobierno de un gobierno del PRD que van a contrapelo de esos planteamientos. Pero Pedro, el PRD es
3: un partido que tenía como bandera en su origen, antes de ser PRD, cuando era Movimiento Nuevo Panamá, la descolonización. Y parece que los partidos políticos han sido colonizados por el gran capital y responden primero a los intereses del gran capital y después a cualquier programa. El PRD, ¿cómo se libera
4: de eso? Bueno, nosotros, en efecto, este modelo del que hablaba hace un rato, de clientelista, tiene como actores visibles
5: a los dirigentes de los
4: partidos políticos y tiene como actores visibles a los funcionarios de gobierno y a los y funcionarios de elección popular. Pero los verdaderos beneficiarios de este modelo clientelar son los poderes fácticos son aquellos sectores que mencioné hace un rato, apuestan a todos los caballos en la carrera, y una vez que hay un ganador, eh, se benefician de las políticas públicas que se aplican. Eso pienso que se rompe con un liderazgo, un liderazgo consecuente, un liderazgo eh, que logre el respaldo no solo a lo interno de una organización política para llevarlo al poder, sino también de la sociedad. Porque en efecto, yo sí creo que nosotros tenemos que cambiar el estatus quo en Panamá. No se trata solo de una reforma constitucional que le brinde mayor participación a la ciudadanía, que establezca mecanismos de fiscalización ciudadana y que haga o genere un mayor balance entre los poderes del Estado en un gobierno hiper, un modelo de gobierno hiperpresidencialista, sino que también debe pasar por la revisión de los marcos regulatorios de cada uno de los sectores estratégicos de la nación. Me refiero a telecomunicaciones, me refiero a energía, me refiero a minería, me refiero a, a puertos, y, y bueno, la, la política eh, del desarrollo marítimo en términos generales, es decir, turismo. Hay muchos temas, eh, esto, esto que se ha ido afianzando, este modelo que se ha ido afianzando durante más de 30 años, creo que debe ser revisado Respetando, sí, la seguridad jurídica, pero también logrando mejores condiciones para el Estado. Porque un Estado debilitado <risa> es un Estado que está eh, en la, incapaz, es incapaz de lograr impulsar las políticas públicas que nos brinden un, un sistema educativo, un sistema de salud como el que requiere la sociedad panamá.
2: Vamos, corte comercial. Esto es info análisis un programa. No Estoy
4: teniendo problemas con el audio. No sé sí. si podré escucharlo un poco más alto. ¿Cómo no? No, es
2: comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
6: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisi.panamá.com Banisi. Siempre fácil.
8: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan pospago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
2: como usted. Milton, usted tiene un mensaje importante de qué se trata.
3: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puede seguir a Banco Aliado en las redes sociales como @bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Bueno amigos, continuamos eh, platicando con el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Usted eh, me imagino que está enterado de unas declaraciones que dio el señor Benicio Robinson, diputado de la República, y presidente del PRD, eh, a los medios. Él dijo, bueno, primero que él aspira a reelegirse, aparentemente, ¿no? Pero se refirió a los directores de entidades y a los ministros, en los siguientes términos, dijo, son puros besitos y nada de respuestas. Una crítica que hizo el señor Romiz, ¿usted qué opinión le merece ese tipo de expresión así al, al aire, eh, señor González?
4: Bueno, me, me da la impresión de que él se siente insatisfecho con con la gestión de esos funcionarios. Que, que me imagino que se está refiriendo a aquellos funcionarios que además de tener esa condición, eh, pretenden ser los dirigentes del partido. Ver, me imagino eh, que eso...
2: Usted mencionó eh, la riqueza del país, los recursos que tenemos. En este programa nosotros hemos, hemos sido críticos del contrato que se le dio a Panama Ports, y usted adoptó esa postura coincidentalmente sin haber hablado nosotros. Usted fue un crítico de este contrato de Panama Ports. ¿Por qué considera usted que era lesivo a los intereses del país? ¿O ¿Por qué lo rechazó,
4: señor Miguel González? Bueno, porque esta es una empresa que, que llegó a Panamá con condiciones muy especiales. Cuando ganó aquí el acto público en el año 96, 97, eh, recordemos, no, no solamente se trataba... De que Panamá era dueño, iba a ser dueño del 10% de las acciones de la empresa, sino que Panamá, el Estado panameño, iba a recibir 22 millones de dólares de arrendamiento más el 10% de los ingresos brutos. Yo, yo hice el cálculo porque tuvo los números en el año eh, 2015. Ellos facturaron o reconocieron en sus libros la facturación de 360 millones de dólares en, en un solo año. Ese año nosotros dejamos de percibir los 22 millones más 36 millones, es decir, 58 millones de dólares en un año que no recibimos. Y eso fue producto de una equiparación absurda eh, e inconstitucional e ilegal que hizo el ministro de Comercio en las postrimerías o a mediados del, del gobierno de, de la presidenta Mireia Moscoso. Y bueno, lamentablemente pasaron los gobiernos y gobierno tras gobierno. Eh, algún entendimiento hubo bajo la mesa, pero nunca se corrigió esta situación, salvo en el gobierno de Martín Torrijos, que se logró eh, una especie de compensación eh, por aquella situación. Pero tuvimos que esperar pacientemente 20 años aproximadamente, hasta el año 22 de este año, y para poder cambiar esa situación. Y bueno, lamentablemente pues, se tomó la decisión, pienso yo, eh, bueno, a contrapelo de nuestros planteamientos en campaña, y... Y ahora eh, será en el año eh, 2047. Si llego a estar vivo, tendré 82 años cuando eh, podamos, tener, eh, podamos tener los panameños el, los beneficios que deben recibirse eh, en justicia por parte de esa actividad económica. Y como esa, este es un caso, están los otros sectores estratégicos. No, no es muy distinto lo que ocurre en telecomunicaciones, no es muy distinto lo que ocurre en energía. Y no es muy distinto a lo que estaba ocurriendo en Minería, lo que todavía ocurre porque no se ha aprobado el contrato de ley de la minera. Todavía no lo conocemos. ¿Cuál, opinión, ¿cuál, ¿Cuál es su
2: opinión sobre el tema de la minera,
4: eh, señor? Cusano? Bueno, yo creo que la presión... Yo, yo creo que el, el, la comisión que se nombró jugó un rol importante. Las personas que se nombraron allí son personas de mucho prestigio. Algunos de ellos incluso llegaron a ser hasta negociadores de los tratados Torrijos-Carter. Eh, pero yo esperaría... Eh, hasta ver el contrato de ley para poder dar una opinión al respecto eh, así en principio con las cosas con lo que planteó el presidente suena bien que los recursos sean utilizados para un problema estratégico de la sociedad como lo es el tema de la finanza de nuestro sistema de pensiones eh, suena bien que también se, se piense en apuntalar financieramente el, ese sistema para eh, brindar una pensión básica mucho mayor que la que tienen ahora los actuales pensionados eh, y suena bien también que se va a recibir mucho más de lo que se estaba recibiendo con el contrato de ley que fue declarado inconstitucional. Pero yo esperaría hasta ver el contrato de ley para poder dar una opinión al respecto. Camila.
7: Eh, regresando a Panama Ports, usted menciona que al final la decisión que se tomó fue distinta de lo que se había planteado en campaña. ¿Por qué cree usted que ocurrió ese cambio? ¿Quién, quién cree usted que tomó la decisión y bajo qué criterio?
4: Bueno, obviamente la, la Junta Directiva de la Autoridad marítima eh, creo que también jugó un rol importante el audito el que se hizo por parte de, de la Contraloría General de la República. Y, y creo que fue un audito equivocado. Yo creo que eh, el audito fue más bien de cumplimiento de normas que fueron a, ajustándose eh, a lo largo de distintas administraciones. Y bueno, en ese sentido, sí se cumplía con, con, con esas normas que habían sido establecidas. Pero pero no fue un audito eh, profundo de, de carácter financiero que es lo que debió haber ocurrido y que fue lo que debió haber tomado en cuenta la junta directiva de la, de la autoridad marítima yo realmente los hubiera votado a todos si fuese sí, el presidente bien. de la república señor sí, González volvamos a la política
7: sí eh, yo también eh, tenía una pregunta eh, adelante, sobre adelante, la política
2: adelante adelante Camila adelante
7: ¿cuál es su, su cómo describiría usted su relación actualmente con eh, Benicio Robinson y cómo ha evolucionado esta. Ya que han, han tenido que convivir eh, como secretario general y presidente, por lo menos desde el año 2016, bajo circunstancias distintas, eh, porque antes estaban en un partido de oposición, ahora son el partido de gobierno. ¿Cómo ha ido evolucionando esa relación desde 2016?
4: No, yo, yo creo que es una relación respetuosa una una buena relación, yo pienso que logramos superar nuestras diferencias para unificar al partido y, y pienso que al final, con el resultado que tuvimos en las elecciones del año eh, 19, eh, en una campaña en la que hasta el mes de noviembre o diciembre Enito Cortizo era el favorito, tanto de jóvenes como de independientes y una vez que surge en la escena una serie de candidatos independientes, principalmente el señor Lombana, que le fue drenando el voto eh, independiente y de la juventud eh, resulta ser el voto partidario, ese cuestionado ese del trabajo político que hicimos eh, por casi tres años el, el que le garantizó a, a Cortizo junto a la alianza con, con el Molirena el, la presidencia de la república yo creo que hemos tenido una relación respetuosa, a veces distante eh, producto de, de, de su participación en la asamblea nacional, ya yo no soy miembro de la de la Asamblea Nacional me he dedicado más a las tareas del partido, pero ha sido siempre una, una relación respetuosa. Pienso también que el, el mejor aliado que él ha tenido en este gobierno eh, he sido yo, sin duda, porque en el afán de un sector del gobierno de neutralizar nuestro liderazgo dentro del partido, afianzaron su relación, bueno, hasta hace pocas semanas, ¿no?
2: Oiga, ¿y dónde se genera esa situación, señor Pedro Miguel González, hacia usted, esa, esa reacción y acción contra usted?
4: Bueno, eh, nosotros llegamos a la dirección del partido en el año 2016 con un compromiso. Nosotros quitamos la manzana de la discordia en un partido que, que se fue desdibujando en el camino desde el punto de vista ideológico eh, la, que, y se convirtió en un partido electoralista. Eh, la, la candidatura presidencial se convirtió en una especie de manzana de la discordia. Y eh, en el año 2008, ese enfrentamiento entre Juan Carlos y Balbina nos, nos desangró y le abrió la puerta del triunfo de Ricardo Martínez. Eh, luego eh, hubo este movimiento denominado la Ola Azul que llevó a Juan Carlos Navarro a la Secretaría General, se tomaron toda la dirección del partido y neutralizaron al, al resto de la competencia, a lo interno del partido, y los resultados los conocemos. Entonces, frente a esa experiencia decidimos quitar esa, esa manzana de la discordia de la mesa de discusión y ninguno de los miembros de la dirección política aspiró a la presidencia de la república y lo que hicimos fue, en todo caso, un trabajo institucional Cuestionar al partido no en torno a un candidato no en torno a, a una propuesta electoral, sino en torno a una visión compartida de lo que debe ser el futuro del país y así surgió la visión 2050. ¿Qué ocurre? Que luego cuando llegan las elecciones primarias, nosotros mantuvimos nuestra postura hasta el final y respaldamos a Laurentino Curtizo una vez que él fue el candidato presidencial. Eso no le gustó a alguna gente, y desde entonces comenzó el, el movimiento para ver, en el momento que se diera la renovación, tomar control de la dirección del partido, y durante casi tres años eso es lo que se ha venido haciendo, anular mm. eh, la, la, a las estructuras de dirección del partido, de modo de debilitarlas, y posteriormente asaltar desde el poder la dirección del partido, que creo que ahora se ha hecho mucho más difícil por esta circunstancia que se ha presentado de, de dos corrientes que, que compiten, una apuntalada desde el órgano ejecutivo y otra desde la Asamblea Nacional. Yo creo que sí, se el marco que hay una elección. A la,
3: a la noche antes de que cerrara el periodo de postulaciones, Gabriel Carrizo parecía ser candidato a secretario general y de repente no fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? ¿Quién le quitó el apoyo? contra ¿Qué, qué, qué temía él que no se postuló?
4: No, yo, yo pienso que fue una de, decisión dura, sin duda, porque se había apostado todo a ello, pero inteligente. Finalmente prevaleció la razón. Yo, yo creo que él puede tener muchas más posibilidades si el próximo año llega a erigirse como el candidato del partido, si nosotros logramos constituir una dirección institucional que continúe el trabajo de la actual, la que termina este 15 de mayo.
2: Pero él entendía que perdía, lo que usted está diciendo, señor Carrizo. El señor. El señor Carrizo no, no, yo, yo,
4: no creo, yo no creo que él pensó en que podía perder, sino Ajá. que el resultado de este enfrentamiento podía debilitar al, al partido. Yo, okay. yo creo que fue una, una decisión sensata por parte de él y quienes estuvieron detrás de esa decisión. Creo que ahora él pudiera tener mayores oportunidades si llega a ser el candidato, que es algo con lo que no estábamos de acuerdo es más, hubo en algún momento y, y ustedes lo han escuchado el doctor Pérez Valladares en su experiencia de lo que se vivió en la década de los 90 y posteriormente con Martín Torrijo de que el secretario general fue nuestro presidente de la república primero nuestro candidato y luego el presidente de la república él era el planteamiento de que el presidente Cortizo asumiera la secretaría general y en muchas de las discusiones que tuvimos yo planteé esa posibilidad también es decir, yo estaba dispuesto a dar eh, un paso a un lado si... Eh, conformábamos una dirección institucional no un comando de campaña de José Gabriel Carrizo sino una dirección institucional que girara en torno a la figura del presidente de la república porque él tiene la limitante constitucional de que no puede ser candidato a las elecciones del año 2024 pero bueno, lamentablemente eso no se dio y, y lo que se pretendió fue entonces colocar como candidato a la Secretaría General a alguien muy allegado a ellos y, y de alguna manera el resultado sería el mismo y eso es lo que nos obliga a nosotros a mantenernos en la posición porque la pretensión sigue siendo la misma. Es decir, tomar control de la dirección del partido, no para continuar un trabajo eh, institucional, sino para eh, convertir a la dirección del partido en una especie de comando de campaña de un candidato preconcebido. Tengo un corte comercial. Viene más con Pedro Miguel
2: González aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
8: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, hoy nosotros tenemos el gusto de contar con la participación del de secretario general del Partido Revolucionario Democrático, que es parte ahí como una, un sisma, ¿no? En este momento, dentro del partido, difícil de poder eh, eh, taparlo. Es evidente las corrientes, el movimiento telúrico que se siente dentro del PRD, pero tenemos la suerte de tener aquí en Infoanálisis una persona que es clara en sus expresiones, yo creo que el señor Pedro Miguel González se le reconoce, por lo menos yo lo hago, que habla sin ningún tipo eh, de temores usted es un hombre que se atreve y dice la cosa como, lo, como piensa y como cree por su convicción, pero yo recuerdo que hace un año, sí, hace un año mayo 2021 eh, un grupo eh, de miembros del sen del PRD eh, pidieron su renuncia porque decían que usted ofrecía declaraciones sin previa consulta a los directores del partido sigue siendo así Pedro Miguel o ya cambió a raíz de esa amenaza
4: bueno realmente ese fue un fake fake news, esta fue una sí. reunión del Consejo Directivo Nacional en la que yo tuve que retirarme por una cita médica y en la fase final algunos tres o cuatro miembros del, del Consejo Directivo emitieron opiniones de esa naturaleza pero ya se tenía una nota de prensa falsa preparada hablando sobre ese tema. Yo incluso respondí con un, con un tuit esa, esa noche diciendo que lamentaba que, que mis planteamientos en la reunión hubiesen generado una reacción como esa. Es decir, yo caí en la trampa también. Porque después que me, me reuní con el resto de los miembros de la dirección, nada de eso ocurrió. Pero, pero sí, en efecto, yo pienso que sí ha habido malestar en algunos sectores que confunden el rol del partido eh, 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 en, este, en, en este proceso no es nuevo este enfrentamiento hay, hay distintas, distintas concepciones ¿no? la de aquellos que creen en el partido electoral que debe estar preparado siempre para ganar elecciones o competir en elecciones y lo que pensamos que este es un tema mucho más profundo y mucho más permanente que debe, debe ver con una agenda de transformación de la sociedad panameña. Y, y en ese sentido, eh, a nosotros nos ha correspondido en algún momento ser críticos. Bueno, de hecho, ese fue el planteamiento que, que se hizo a lo interno del partido cuando decidimos diferenciar el liderazgo electoral del liderazgo gubernamental y del liderazgo institucional del partido. Esto se debatió en un congreso incluso en el año 2011 y fue aprobado por un congreso extraordinario en el año 2011. Posteriormente, cuando vino la, el, el, la nueva dirección política con la ola azul, eso se tiró por tierra. Pero en el último congreso nosotros rescatamos parte de esos planteamientos y por eso es que, es que yo no aspiré a ningún cargo de elección. Pude haberme reelecto en mi circuito. De hecho, el actual diputado del circuito 93, el circuito que yo representé tres veces en la Asamblea, es eh, miembro de, de, de nuestro equipo, de miembro del partido, el, el diputado Eugenio Bernal. Pero yo decidí tomar esa decisión porque había que dar el ejemplo. Y porque además yo sabía que en campaña tendríamos que dar el todo por el todo. Nosotros ganamos solo con el 33%, pero tenemos casi el 50% de los diputados de la Asamblea Nacional. Tenemos más del 40% de los alcaldes y de los representantes del país. Es decir, el, el trabajo político que se hizo desde el partido fue exitoso. Y pues, lamentablemente, pues... Eh, no se ha entendido ¿no? el rol que el partido debe jugar en una situación como esta, porque ocurre, no en Panamá, en cualquier país del mundo, que cuando se hace gestión de gobierno hay desviaciones, como la que mencionábamos hace un rato con el tema de Panamá-Ports. ¿Y quién más que el partido es el que puede llamar la atención? Y cada una de las declaraciones que yo he hecho a lo largo de estos tres años, o casi tres años de gobierno, están sujetas a una línea política del máximo organismo de dirección del partido como lo es su Congreso. Nosotros en marzo del año 2018 aprobamos la visión 2050 como una línea política del partido y en todo caso habría que llamarle la atención a los que se desvían de esa línea política y, y es el papel que nosotros hemos eh, tratado de jugar durante estos casi tres años.
7: ¿A qué atribuye usted esa diferencia eh, que mencionó de que en las elecciones presidenciales el PRD solo sacó eh, alrededor de un 3% de 33%, pero eh, a nivel local, en los circuitos, etcétera, sí tienen un 50% de la Asamblea. ¿Por qué, ¿A qué le atribuye usted esa diferencia?
4: Porque son eh, circuitos electorales distintos. Uno es un circuito nacional con un universo distinto, con eh, eh, fraccionamientos o polarizaciones distintas, y tiene que ver mucho con la estrategia de los partidos políticos en los circuitos electorales. Por ejemplo, en mi circuito, la mayor parte de las veces ha ganado el PRD, pero una vez, eh, en, el, en el año 2009, que fue, dicho sea de paso, mi mejor elección, en la que saqué mayor cantidad de votos, en la que todos los partidos, todos se unieron para enfrentar al PRD, nos polarizamos, yo tenía que sacar más del 50% de los votos, entonces te va a un circuito electoral y si el PRD, en los uninominales al menos, es el partido más fuerte, gana la elección, aunque sea con un 40%. Eso ocurre eh, en los uninominales y en los plurinominales ocurre el fenómeno entonces de de que el PRD siempre tiene fuerza para sacar por lo menos un, un diputado y en ocasiones nos hemos llevado más de un residuo. En esta ocasión, la ley electoral nos limitó. Si no nos hubiese limitado, hubiésemos tenido al menos tres diputados más. La ley nos pero, limitó a solo un, residuo, solo un residuo. Pero también
3: hay que agregar que el sistema electoral panameño está sesgado a favor de los partidos grandes, porque por el voto plancha más el voto selectivo, a, para los efectos de residuo, en lugar de eliminar el cociente, se le vuelve a contar el cociente a, a todos los candidatos. O sea, si el PRD en un circuito sacó mil votos y luego se van a, 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 a asignar las curules, cada uno de los candidatos se le contabiliza como si hubieran sacado 20 y pico mil votos cada uno, y eso sumaría 60.000, mil, cuando fueron solo 25.000. Pero como a cada uno le tocó un voto de la plancha, se le multiplica. Entonces eso le genera una sobrerepresentación que no es tan malo, no es representativa, pero le da estabilidad a un gobierno porque va a tener mayoría en la Asamblea aunque no haya sacado mayoría de voto presidencial.
2: Ahora, un, pero, yo quiero, yo un no poco por esa línea. Uy, segundo, yo no quiero desperdiciar este momento y apelo a su franqueza. Bueno,
4: podemos, hacer, podemos hacer un programa especial para discutir este tema con, con Milton, sí. porque yo creo que el sí. sistema favorece a los partidos pequeños. No, no, después lo hablamos. Después, de, después lo hablamos el sistema hablamos.
3: originalmente diseñado en los años 80 garantizaba la representatividad. La democracia cristiana en los años 90, cuando éramos el partido más numeroso, cometió el error de pensar que le iba a favorecer cambiar el sistema y en lugar de sacar a los partidos grandes del residuo, que era el modelo original, el residuo solo era para los chicos, los dejó adentro del reparto del residuo y generó esta sobre representación que le ha servido muy bien al PRD, sobre todo. Bueno, pero esa es la pasó. realidad y podemos sí.
2: hablarla. El tiempo pasó, pero vamos al momento, señor González. Apelo a su franqueza. Hay muchas opiniones casi coincidentes. Ocurre algo durante la pandemia. En la manera inesperada como se saca a la ministra de Salud en medio de la pandemia, que era irracional en la opinión de no pocos, porque nadie cambia de caballo en medio de la corriente de un río fuerte, la sacan sorpresivamente porque ella está en la asamblea ese día. Esto es historia. Ella está en la asamblea ese día sustentando algo y se entera por televisión que estaba votada. ¿Por qué la sacaron a la señora Turner, el señor eh, González? A la doctora Turner, perdón.
4: Bueno, yo creo que hubo diferencias. Du diferencias en qué? Que...
2: Diferencias en, ¿En,
4: diferencia diferencia? en cuanto al, al, al manejo del, del momento crítico que se vivió. Eh, un par de meses después de iniciar la, la pandemia. ¿Diferencias? No, no tuvo
3: nada que ver con el no permiso de aterrizaje del avión Iba, de para, allá.
4: iba
2: para allá, iba para allá, Milton, iba para allá. Porque lo que, que se rumora que... es que
3: cuando ella no quiso autorizar el aterrizaje de ese avión, no sé por qué lo tenía que autorizar, ahí se produce la ruptura. ¿Y ese bochinche lo puede aclarar? No,
2: si es y verdad, que había una, no, Milton, yo, yo no una negociación, y... permiso, y hubo una negociación con el señor Martinelli. Ojo, hubo una negociación con ese tema del avión, pero continúe, señor González.
4: No, yo no puedo aclarar algo que no... No, te que no conozco. Que no me consta. no fui actor en ese. Yo yo lo que sí sé es que si hubo alguna resistencia, no a, a firmar el visto bueno para un vuelo humanitario, sino eh, sobre la responsabilidad que debían tener otros funcionarios de la gestión pública, como el, el canciller en su momento u otras instituciones que estaban relacionadas con el tema y creo que si eso se hubiese dado no habría habido ningún inconveniente con el tema del visto bueno pero yo no podría decir categóricamente que eso fue por ejemplo la gota que derramó el vaso Y no era que eso, ya sería, demasiado... eso ya sería entrar en el terreno de la especulación y yo no puedo hacer eso no, no
7: ¿Y, estoy ¿Y en qué eso. momento subió el nombre? De... O sea
2: que, permiso Camila, no, no sería que brillaba hay gente que dice que brillaba demasiado y que generó algún tipo de envidia, etcétera. ¿Qué, qué, qué hay de eso? Todo
4: eso, todo, todo eso sería entrar en el, el terreno de la especulación, sin, sin embargo pienso que que ella tuvo un momento protagónico muy importante eh, y muy sensitivo para toda la sociedad panameña que la, la catapultó en su momento sin duda sin duda. Y la respaldas para creo, presidenta
3: del partido en y, y, México.
4: Y, y, y creo que como ella, per, perdón Milton, sí, y creo pero, que como ella eh, en su momento eh, despegó de esa manera, pudo haber gente preocupada por, por ese despegue en cuanto a, a popularidad. Y tú sí, la respaldas sí, para sí, presidente yo, del yo partido. la presidenta. Yo la, yo la, sin duda, yo la acompañé a ella en, la, en el momento de la postulación. Yo, sin embargo, te, te cuento, ella... Ha estado haciendo campaña por su cuenta porque hay un fenómeno interesante en este congreso. Pero el producto Pero de ampliamos, algo. Ampliamos
2: al regreso, don Pedro. Amiga, ampliamos sí, porque sí, es tengo, sí, tengo un corte comercial y que después se le paso a Camila. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
8: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas. Y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta MaxiFlota, con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa, mientras acumulas millas con Edmiles. Solicita tu tarjeta Maxi llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
6: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.vanicipanamá.com Banisi siempre fácil. Términos y condiciones, visita www.nisan.com.pa diagonal, términos y condiciones o mitsubichipanama.com diagonal promociones. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y
1: archivos. El programa para gente inteligente como usted.
2: Okay. Pedro Miguel González, hoy en Infoanálisis. Camila.
7: ¿En qué momento surgió el nombre de Rosario Turner como candidata a la presidencia del partido? ¿Fue previo o posterior a su destitución? como como candidata,
4: como candidata, no ella o sea, el, puede, el nombre
7: de ella como candidata a la presidencia ella ya estaba o sea ya había movimiento para que no ella no,
4: no 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 esta es una decisión reciente en, en la coyuntura yo creo que es algo que ella meditó por mucho tiempo y eh, al, al no darse esta dirección de consenso de la que hablamos hace algún rato eh, lo vio como una oportunidad y, y decidió postularse es lo que yeah. pienso
2: Señor Pedro Miguel González, usted usted es un hombre contestatario. Usted no es, no es de, de guardarse, intoxicarse internamente con, con situaciones, usted las externa externas. Y usted declaró que desde el gobierno quieren asaltar las estructuras del PRD. Amplíeme eso, si es tan amable, señor González.
4: Bueno, es lo que expliqué hace un rato. Yo, toda la estrategia de, de neutralizar, sí, no, es que toda la estrategia de, de, durante casi tres años de anular prácticamente a las estructuras de dirección del partido tenía ese propósito. Esto yo lo planteé, a lo, interno, lo planteé a lo interno del partido desde eh, principios del gobierno, de reuniones internas que tuvimos. y A espaldas de... Bueno, al, al, ¿A espaldas no, no, del o sea, no, lo, lo, lo que ha ocurrido es eso. Vamos a ver, no, nosotros, durante la administración de Pérez Valladares y durante la administración de Martín Torrijo, eh, en las que el secretario general del presidente de la República, todas las decisiones, las más importantes, fueron siempre debatidas y aprobadas en las instancias de dirección del partido incluso al nivel del directorio nacional que después del congreso es la instancia más importante el eh, tema del centro multilateral antidrogas por mencionarte un tema fue debatido en diciembre del año 96 para explorar la posibilidad de establecer ese centro multilateral con un mandato del directorio nacional y en el caso de martín torrijo todo lo que se hizo eh, Reforma de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, reforma fiscal, proyecto de ampliación del canal. Los temas más estratégicos fueron debatidos en las instancias de dirección y hubo un alineamiento. Y nuestra bancada de diputados estuvo siempre alineada por la institución, por el partido, no por el gobierno. Entonces, lo que se, el, el modelo que se ha implementado durante estos casi tres años ha sido eh, anular el partido, o esa tercera pata de la mesa, y es, llegar a entendimientos directos eh, de San Felipe a, a las 5 de mayo, Creo, creo que no ha funcionado de la mejor manera. Yo creo que uno de los legados de este Congreso, si nosotros logramos constituir esta dirección institucional con jerarquía propia, con peso propio, con personalidad propia, eh, eh, sería la de restablecer o restituir ese mecanismo. Es lo que más le conviene al gobierno del presidente Cortizo, es lo que más le conviene a nuestro partido y es lo que más le conviene al país. Que haya sinergia entre la dirección del partido y la del gobierno para hacer el mejor gobierno posible en los dos últimos años. Yo creo que es lo único que pudiera ponernos en condiciones de competir con nuestros adversarios para las elecciones del 24. Bueno, un minuto
2: nada más y se da paso Camila. A ver, eh, con la retirada del señor José Gabriel Carrizo surge el nombre de Martín Torrijos como posible candidato presidencial por el PRD. ¿Qué hay de
4: eso, señor González? Bueno, yo no le he visto intención al expresidente Torrijos no, no, de... Yo no, he de que él.
2: Él, yo no estoy hablando que él se está... Pero
4: el, el nombre de él siempre está allí, Siempre Ajá, está allí. Sí. Él es un referente, como lo puede ser el doctor Pérez Valladares, Ajá. otras figuras importantes del partido.
5: El y, poder marca partido. El y, poder y marca bien. Y marca bien.
4: En las encuestas que nosotros hemos hecho, marca bien. O sea, marca bueno, la, sin hacer nada, mejor que otros que, que se presumen quieren aspirar a la presidencia de la República. esta
2: fractura... Él ser una figura,
4: pero... No le he visto ningún movimiento al respecto.
2: No, pero la pregunta mía es, ¿hay una fractura dentro del PRD evidente? ¿Él podría unir los pedazos?
4: ¿Pregunto? Yo no creo que haya una fractura. Dentro. Hay un proceso hmm. de decantación de, de liderazgos. Y okay. hay un proceso también de determinación, de definición del modelo que queremos seguir como partido político. Si queremos apuntalar este modelo clientelista que padecemos, o si queremos superar esta etapa hacia un, una etapa más avanzada de la organización. Eso es lo que está en juego. Y no ahora. Estuvo en juego en el 2012, estuvo en juego en el 2016 y está en juego ahora. Y hasta que nosotros no logremos derrotar ese modelo clientelista, seguirá en juego ese debate a lo interno del partido. Y aquel, no Martín, eh, el propio José Gabriel o cualquier otra figura que pueda surgir en los próximos meses, eh, que logre levantar entusiasmo en las bases del partido y de la sociedad panameña, eh, sin duda sería respaldada por, unitariamente por el partido. Camila.
7: Hablando de liderazgos, el próximo primero de julio se debe escoger un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Eh, en la elección pasada, donde salió victorioso el diputado Cristiano Adames, había cinco candidatos, en un momento se pensó que eh, el señor Benicio Robinson iba a competir y él dijo que él tenía todos los méritos para ser presidente de la Asamblea, pero que no iba a correr en ese periodo. Eh, ¿Qué se conversaba un poco dentro del PRD en eh, miras a las elecciones de la Asamblea eh, del próximo primero de julio? ¿Podría llevarse una sorpresa? El consenso es que sea Cristiano Adames que apunte a la reelección que es más o menos por dónde van los vientos en el PRD.
4: Bueno, ya, ya yo no soy miembro de la, de la Asamblea, sin embargo puedo decirte que por lo que percibo y por lo que hablo con diputados de mi partido, siento que es muy probable la la reelección de, de Cristiano Damas. es muy muy probable, creo que si él logró tener un liderazgo fuerte para ser candidato que no era, y debemos decirlo con claridad, él no era el favorito de San Felipe eh, y logró consolidarlo creo que con el trabajo que ha hecho y sobre todo dentro de la propia bancada eh, él tiene un liderazgo mucho más robusto en este momento si yo fuese apostador yo apostaría por la reelección de Cristiano
7: Ahora, en Bien. ese sentido, que usted dice que no era el candidato favorito de San Felipe, y eso se, se, se hablaba eh, al momento de la elección. ¿Ha sido tensa la relación en, entre el Ejecutivo y la Asamblea, como se ha percibido? Porque creo que un poco, cuando, cuando salían los resultados de las elecciones y se vio la distribución de la Asamblea, hay quienes pensaron, o pensamos, que el gobierno le iba a tener fácil, con la mayoría aplastante que tenían entre su, sus diputados y los de Molirena, que le iban a tener fácil en la Asamblea, y no, no ha aparentado ser así. ¿Cuáles son un poco los puntos de tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea?
4: Bueno, mira el, el resultado de estos casi tres años de gestión y sobre todo la relación entre la Asamblea eh, y el Ejecutivo ha sido la falta del componente que mencionas un rato. Todos los diputados son funcionarios de elección popular y quieren reelegirse generalmente la gran mayoría quieren reelegirse y para eso ellos necesitan un partido fuerte y un partido que los respalde el, el mecanismo que nosotros siempre históricamente hemos utilizado para mantener la cohesión y la disciplina eh, en la bancada de diputados o en cualquier otra bancada ha sido ha sido el mecanismo institucional partidario y como se ha prescindido de él, hemos tenido estos resultados algunos eh, como te diría, desencuentros o algunas acciones disparadas fuera de, del, del redil, pero ha sido básicamente por la ausencia de una conducción, de una orientación desde la instancia que debe dirigir la bancada de diputados. Me refiero a las instancias de dirección del partido. Yo creo que eso es algo que se puede corregir fácilmente a partir del próximo 15 de, de mayo. A partir de este domingo, si elegimos una dirección institucional robusta, con car carácter y personalidad propia, que haga valer su, su peso dentro de la gestión de gobierno y su conducción de la bancada de diputados, nosotros podemos corregir esto. Yo sí creo que han habido desencuentros, pero al final, si tú te pones a ver, dentro de las iniciativas que presentó el órgano ejecutivo a lo largo de estos casi tres años, ¿cuál, eh, cuál fue rechazada? ¿Cuál fue la que generó mayor contradicción? Yo creo que la bancada de diputados del PRD ha apoyado al Ejecutivo en, su, en sus iniciativas, en sus propuestas. Pero si ha tenido algún desencuentro, ha sido básicamente por ello. Yo creo que hace falta un poquito más fortalecer la institucionalidad partidaria y eso podemos lograrlo con el resultado de este domingo.
2: Don Pedro Miguel, nos queda un minuto exactamente. A ver, eh, usted eh, lanzó una expresión eh, en cuanto a la señora doctora eh, Rosario Turner, a la cual usted apoya. Usted dijo que verso Benicio, ella era, dijo algo casi poético, dijo que era una luz de esperanza. Tradúzcame eso en lenguaje
4: no dominguero, a ver. Bueno, mire, y no es nada en contra de, de Benicio, quien yo tengo un gran respeto. Yo, eh, él y yo, él y yo, estuvimos en varias de las conversaciones que tuvimos, eh, sostuvimos con representantes de, del Ejecutivo, estuvimos dispuestos a declinar nuestras aspiraciones a ser reelecto para conformar esta dirección institucional porque uno tiene ya una participación dentro de estos procesos y pienso que la dirección de, de los partidos políticos también de alguna manera deben oxigenarse eh, cuando surgió la candidatura de la doctora Turner en efecto yo, yo creo que no, no lo digo yo, creo que en, en la base social y en la base del partido es una persona que tiene mucha simpatía y, y es una persona también con una trayectoria intachable en la, en la gestión pública yo creo que en el, ella tendría todas las posibilidades de, de brindarle ese refrescamiento a la dirección del partido. Pero también debo señalarte lo siguiente, que es algo que no, no puedo expresar al final de, de uno de los segmentos. Y es el, el hecho de que hay una particularidad en esta campaña. Rosario Turner está siendo respaldada de alguna manera por un sector ha eh, llegado al gobierno. Y en el caso de Pedro Miguel, dada esta circunstancia, como quiera que mi competidor fue presidente de la Asamblea, y quien te habla también ha sido muy conocido en ese órgano del Estado. La mayoría de los diputados me apoyan a mí. Es una situación muy especial y sui generis. Buena parte del respaldo que ella tiene proviene del órgano ejecutivo y buena parte del respaldo que yo tengo proviene de la Asamblea Nacional. De modo que ella ha caminado su campaña por su cuenta y yo lo he hecho por la mía. Pero bueno, al final creo que ambos, como ella lo ha declarado, podría trabajar con quien sea electo por los delegados, igual que mi persona. Y ya lo demostramos durante más de cinco años, en el caso de Benicio Robinson y mi persona, como lo mencioné hace un rato, pues logramos unificar al partido y llevarlo al triunfo.
2: Okay. Don Pedro Vila González, gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy amable. Bueno. Que la pase muy bien. Viene bueno, muchas Álvaro, gracias a ustedes. Por nada, Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí con Megastero Milton, quien despide Infoanálisis.
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide pide Infoanálisis.
1: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
5: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
6: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Atención
0: residentes de los circuitos 3.1, 8.10 y 8.8. A partir del lunes 2 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Anunciamos también que a partir de lunes 25 de abril se estará aplicando la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional. Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com. Pío Pío te trae los combonómicos a solo $3.95. Combo de 10 nuggets con papas regulares y soda mediana a solo $3.95. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío. Hoy y siempre Pío Pío, lo mío. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2022. Aplica únicamente...